0: 13 plus.
1: Ptáme se a nasloucháme.
0: 13 plus.
1: Do středu dění.
0: 13 plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Dobré odpoledne. V následujících minutách se budeme věnovat nové zprávě o zneužívání nezletilých v katolické církvi v Mnichově, a potom se dvou divadelních ředitelů zeptáme, jak se jejich scénám daří proplouvat různými fázemi pandemie koronaviru. K poslechu zve a zdraví vás Aněžka Jakubcová. Právní experti včera zveřejnili zprávu o asi pětistech zdokumentovaných případech zneužívání v německé arcidiecézi Mnichov Freising v uplynulých desetiletích. Tato analýza jejíž vznik samotná arcidiecéze iniciovala. Také hovoří o pochybeních kardinála Josefa Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI a dalších mnichovských arcibiskupů. Jednat se mělo o nečinnost v případě pachatelů z řad kněží, o jejich chování církev věděla o v sahu této nové analýzy i o tom, jaká je situace u nás. Budeme nyní hovořit s premonstrátem Markem Drábkem, který se angažuje v oblasti pomoci obětem zneužívání. Dobrý den, vítejte na Proglasu, díky, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: My jsme spolu, pane Drábku, v pořadu 13+, plus naposledy hovořili přesně před čtyřmi měsíci, 21. září, to jste se zrovna účastnil Mezinárodní konference ve Varšavě, kterou k tématu zneužívání iniciovala papežská komise pro ochranu nezletilých. Nyní tedy tiskové agentury přináší informace o analýze, kterou si německá církev nechala vypracovat právě pro zmiňovanou arcidiecézi Mnichov Freising. Jaké zásadní informace z této zprávy vyplývají? Jak si je interpretujete? Jak zapadají do toho obrázku, který si postupně po skládáme?
1: Tak já nevím německy a myslím si, že nevím, jestli vůbec ta zpráva v Němčině je někde celá publikovaná, to jsem nezjistil. Každopádně nám to znovu ukazuje ten trend, bych řekl, který se děje všude ve všech zemích postupně, že totiž dokází k jakému znovu proskoumání a vlastně tak jako supervizi zvenčí toho, jakým způsobem církev ty věci dokáže a dokázala dokumentovat. A pro mě je to znovu zase výzva k tomu, abychom vlastně se poučili z toho, co bylo v minulosti špatně, co se nějakým způsobem zanedbalo, kde jsme měli reagovat lépe. Je to výzva samozřejmě, teď jsou tam ty otázky, je to tak, že Benedikt XVI pochybil, sám že Vatikán se teď vyjádřil k tomu způsobem, že prostudujeme, zareagujeme, myslím, že je třeba vždycky zachovávat v této oblasti klid, a nějakým způsobem na to zareagovat, až se ty materiály prostě projdou a ty odpovědi budou prostě fundovaný.
0: Rozumím. Pojďme se věnovat tomu historickému kontextu. Ono by se mělo jednat tedy o mapovaná léta 1945 až 2019. Mě teď budou zajímat hlavně ta desetiletí minulého století a tedy ten historický kontext. Je důležitý třeba co se týče nějakých těch vnitřních procesů, v církvi, které, jak víme, tak procházejí různým vývojem v oblasti komunikace. Lze si představit, že něco tedy tím mnichovští archci biskupové mohli dělat lépe v souvislosti s těmi tehdejšími nastavenými procesy.
1: Určitě. Jednak je to vůbec jako povědomí o této problematice, porozumění tomu, co to znamená zneužití, jaké to má dopady a porozumění také tomu, jakým způsobem jednají ti, kteří zneužívají, jakým způsobem manipulují kolem sebe to okolí a že pokud to bude řešit jeden člověk, třeba biskup sám a nerozumí té problematice, tak bude velmi snadno zmanipulovaný. Tak to je určitě jedna z těch věcí. Pak je to ty normy, které byly nastavené a v církvi nějakým způsobem se musí postupovat podle také nějakých norm a a pravidel, které třeba zrovna díky Benediktu 16. v několika vlnách vlastně byly modifikovány a on vlastně na konci pontifikátu Jana Pavla II, když byl v té pozici prefektem Kongregace pro nauku víry, tak udělal poměrně dost zásadních věcí v době, kdy vlastně do Vatikánu proudili už mnohá oznámení o tom, že, že se to děje a vlastně těch reakcí bylo velmi málo.
0: Hmm. Um, Josef Ratzinger, teď už emeritní, papež Benedikt XVI, tedy v nějaké prvotní reakci ta pochybení odmítl s tím, že o tom nevěděl, že tedy ti kněží, o které se jednalo, a on je měl přesunout to do jiného působiště, mm. že o tom tedy nevěděl. Um, je tohle to Pohledem do toho historického kontextu přijatelné, respektive lze si představit, že to tak mohlo být, že opravdu ty špičky církve o tom mohly nevědět.
1: Asi ano, já přesně nevím, jak v té době měly nastavené zase procesy tam. Umím si představit, že mohly docházet výměny třeba mezi generálním vykářem a generálním vykářem. Dnes například pokud se kněz by přesouval z jedné dieceze do druhé, tak pokud pokud na něho jsou nějaká podezření, že by v této oblasti pochybil, že je třeba zneužíval, nebo jsou tam třeba jenom nějaké náznaky, tak, tak ta dieceze, odkud odchází, to musí nahlásit, jinak může být samozřejmě ten biskup té dieceze, odkud je, je vyslaný, tak, tak může být potrestaný za to vlastně, že, 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 že jako zakrývá ty věci. To v té době určitě tak nastavené nebylo, takže to je jedna z možností. Možná taky, protože se to neřešilo, tak třeba si ani nevymínil, že budou tyto věci hlásit. A ten generální vikář mohl třeba nějak to rozhodnout. To si, to si umím představit. Na druhou stranu je faktem, že... On, jako ten šéf je vždycky zodpovědný za ty lidi, které se vybere, a i když oni, oni jednají špatně, tak vlastně na něho nakonec, nakonec ta dopadá, dopadá také ta zodpovědnost. Takže uvidíme, jakým způsobem se ty věci proskoumají a stálo by za to právě se podívat právě na ty procesy. Vlastně, co se to dělo. A jestliže on tvrdí, že o tom nevěděl, tak zjistit, jak je možné, že o tom nevěděl, aby se nestalo někde jinde, že zas někdo něco nebude vědět. myslím si, že nás to znovu vrací k té transparentnosti, k tomu, že je potřeba, aby aby procesy, které probíhají, byly pod nějakou kontrolou, aby to nebylo na jednom člověku, aby se moc nekoncentrovala do jedních rukou.
0: Do jakého kontextu proskoumávání těch tehdejších pochybení může zasáhnout proběhnuvší proměna toho vnímání, že nejde o jednotlivé případy a selhání jednotlivce, ale to, že tedy už ten problém je označen jako systémový
1: teď úplně nejsem, jestli budu odpovídat, jestli jsem porozuměl otázce, ale v podstatě vidíme, že se to dělo opakovaně, že se to pořád vrací. To znamená, musíme si říct, že to opravdu není věc, která jako za to může jeden zlý člověk. A to, co mě napadá v tom, je právě to, aby takové věci se třeba museli aspoň dva, tři lidi se na to třeba podívat, když přijde nějaký dopis, když se někde nějaké, a což už se vlastně jako ty normy církevní se k tomu posouvají, že to nemůže řešit jeden člověk, že na to má třeba mít biskup kolegium, kde prostě bude sedět víc lidí aby se ty věci nezamlčovaly. A myslím si, že ty kroky ještě by měly jít trochu ještě dál, aby, aby ta kontrola třeba byla nějakým způsobem ještě z, níž, z nížku, tak aby to nezůstávalo uzavřeno třeba v tom klerikálním prostředí. Samozřejmě to zbuzuje podezření. To tak je, když se uzavře něco do jedné, do jedné bublinky. Tak pojďme udělat ten krok dál, otevírejme ty věci například i v tom v těch věcech třeba, když dochází k nějakým soudům v této oblasti v církem prostředí, aby tam třeba byli víc zapojení lajci, aby tam byly víc ženy, aby to nebylo exkluzivně vyhraženo, vyhraženo pouze kněžím. Už se to děje s dispenzem, je to možné, ale možná tomu ještě víc jít stříc.
0: Na proglasu hovoříme s premonstrátem Markem Drábkem, který se uh, angažuje v oblasti pomoci obětem zneužívání. My jsme spolu hovořili, nebo zmiňovala jsem konferenci, o které jsme hovořili před čtyřmi měsíci. Konference ve Varšavě, mezinárodní konference, iniciovaná papežskou komisí pro ochranu nezletilých v církvi. Teď mm, čtyři měsíce po té Konferenci. Jak byste zhodnotil její přínos? Co se podařilo zasít? Jak přispěla k tématu?
1: Um... To, co se děje určitě je propojení nás všech, kteří jsme na té konferenci byli a pracujeme v této oblasti. Takže teď v Polsku vlastně, jdeme, tomu vzniká taková centrála nějaké podpory a komunikace mezi námi, kteří se v tom nějakým způsobem angažujeme. Takže to je pro mě jako obrovský pozbuzení, že bude možnost mnohem víc s kolegy sdílet zkušenosti, vzdělávat se v tom a posouvat. Ty věci nějakým způsobem dál. Co se týká dopadu tady do naší české církve, to nejsem schopen nějakým způsobem posoudit.
0: A přece jenom se zeptám, toto vypořádávání se s minulostí v kontextu zneužívání v církvi, jak se daří u nás v tu zemsku. Není v plánu, nebo nevěděl byste třeba o tom, že bychom si také, my u nás tady měli nechat zpracovat uh, takovou analýzu, když mluvíte o té transparentnosti?
1: Zatím jsem o tom neslyšel, že by o tom špičky církevní nějakým způsobem uvažovaly, myslím si, že by to stálo za to mít nějakým způsobem takovou nezávislou komisi. Nevím, jestli na ní úplně dozral čas, protože přece v těch zemích, kdy, kdy došlo k těmto věcem, tak tam i církev byla v tom mnohem víc otevřená a dařilo se jí vlastně už sbírat ty materiály, myslím si, že že ještě i tohle stojí nějaké kroky, které ještě z naší strany jsou. Takže stalo by to za to, ale ty oběti mají obavy a potřebují získávat postupně tu důvěru. Nějaká spolupráce by určitě měla nastat, aby ta důvěryhodnost vzrostla. Nevím, jestli třeba očekávání některých lidí nejsou jako přehnaná v tom, protože i v české společnosti vůbec naštěstí se to posouvá, vidíme to v těch různých dalších kauzách, ale přijde mi, že ještě u nás je stále těžké pro, pro oběti vůbec s tím přijít, protože společnost tomu ještě vlastně nevždycky jako naslouchá, věří a spochybuňuje.
0: Na závěr se zeptám, jestli souhlasíte s tím, že v tom je právě ta síla a mělo by to jít tímto směrem, že tu hlavní iniciativu při jaksi proskoumávání těch případů a vypořádávání se s nimi by měla táhnout katolická církev.
1: No, určitě, co se týká katolické církve, tak by to měla tahnout katolická církev. Myslím si, že by vlastně bylo jako super, kdyby biskupové přišli a řekli: "Hejte se jako nedaří se nám to, i to, co zaznělo na té konferenci v Polsku, jestli se vám lidi nehlásí, tak to asi není tím, že to je tak skvělé, ale že vám to spíš asi nefunguje. Pojďme si prostě nechat udělat nějaký vnější audit. Bylo by to úplně skvělý. V celé společnosti samozřejmě to asi nejsme schopni úplně ovlivňovat. I sčítání lidu nám ukázalo nějakou realitu. Na druhou stranu jsme poměrně velká skupina, která když by v tom byla znalá a formovaná, tak by tu společnost jistě posouvat mohla. Takže něco bychom mohli udělat pro celou společnost a hodně udělat pro cítkáv a její věrhodnost.
0: Říká premonstrát Marek Drábek. Moc díky za váš čas pro vysílání ProGlasu, za odpovědi a taky za práci, kterou děláte. Díky.
1: Díky za pozvání.
0: 13 plus na ProGlasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Pandemie koronaviru je s námi v různé síle a v různých fázích dva roky. Prošli jsme lockdownem, čekáním na vakcínu, uvolněním, opatřeními nejrůznějšího typu. Společenská a odborná diskuse stále trvá. Nyní počty pozitivních případů narůstají zejména v souvislosti s nakažlivější variantou Omikron, jak jsou na tom na začátku roku 2022 tuzemská divadla. My jsme ve spojení teď s uměleckým ředitelem brněnského divadla Husana Provázku Martinem Sládečkem. Dobrý den. Slyšíme. Se.
2: Dobrý den, slyšíme se.
0: A rovněž také s ředitelem městských divadel pražských, tedy ABC, Komedie a Rokoko, Danielem Přibylem. Dobrý den i vám.
3: Dobré odpoledne všem.
0: Jak se vám s těmi různými výkyvy, návštěvnosti, opatření dařilo v loňském roce? Máte už k tomu třeba nějaká zpracovaná data? Začneme s otázkou u městských divadel pražských, tedy pane Přibyle.
3: My jsme první polovinu roku měli zavřeno, to se týkalo všech divadel, nejenom těch našich, protože byl lockdown, který dopadnul na kulturu tak, že nemohla hrát živě pro publikum, to znamená, věnovali jsme se tam, kde to šlo, spíš digitálním aktivitám. Ve druhé polovině roku to nejprve vypadalo všechno velmi nadějně, diváci měli velkou chuť vrátit se zpátky do hledišť. Nicméně od druhé poloviny září jsme začali zaznamenávat pokles návštěvnosti, který se prohluboval potom až do konce roku a vlastně v souvislosti s Mikronem pokračuje i v současné době. Je to celkem logická reakce diváků, kteří si z důvodu zvýšené nemocnosti nemohou plánovat dopředu svoje volnočasové aktivity ani, ani kulturní vyžití A samozřejmě je také větší počet zrušených nebo změněných představení se stejného důvodu, z důvodu zvýšené nemocnosti.
0: Pane Sládečku, jaká je vaše zkušenost? Pozorujete nějaký rozdíl například v té souvislosti, že je Husa na provázku experimentální scénou?
2: Já bohužel nemůžu než potvrdit zkušenost pražských kolegů. I my jsme vlastně v uplynulých dvou letech zaznamenali asi třetinový výpadek našich příjmů. A z tohle dvouleté období jsme vlastně dokázali pouze díky dotaci z Ministerstva kultury. Uvidíme při tom, jak bude vypadat ten stávající rok. My se totiž stejně jako praští kolegové taky stále potýkáme s proměnou diváckých zvyklostí, s tím, že ztrácí zájem o služby, jako je předplatné, naopak nakupují impulzivněji, na poslední chvíli, těžko se nám potom odhaduje prodejnost jednotlivých představení a podobně.
0: My jsme mluvili tedy o finanční situaci, o, o proměně divácké kultury. Jak si představit činnost samotných souborů, samotných tvůrců s těmi všemi opatřeními, karanténami, ochranami dýchacích cest, s testováním? Jak jste si na to zvykli, pane Přibyle?
3: No, postupně jsme se nějak tak na to Klimatizovali nebo jak to, jak to nazvat, postupně, protože jsme, jak se náš cíl hrát pro diváky, pro živé publikum, to je, proč jsme zřízeni našim zřizovatelem, našem případě hlavní městem Prahou, to je to, k čemu jsme určeni, o to usilujeme, tak všechno podřizujeme, veškeré hygienické předpisy a dodržujeme bezpečnostní a tak dále, jen abychom mohli hrát. Ať už to bylo pro sníženou kapacitu, nebo ať už to byly kontroly testování a tak dále a tak dále, co všechno v průběhu těch dvou let e, na nás dopadlo. Asi je dobré říct, že vlastně kulturní sféra e, od toho března 2020 e, už dva roky, teď vstupujeme vlastně do třetího, je pod neustálým e, vlivem restrikcí. My jsme se vlastně nikdy nevymanili z toho, že by stát nějak omezoval kulturu, ať už je to kapacitně, nebo právě třeba třeba tím, co se smí a nesmí na jevišti, kdo se tam smí potkávat a tak dále. Takže kultura je takový nejzasaženější, rozhodně jeden z nejzasaženějších oborů lidské činnosti, ne-li dokonce ten nejzasaženější, možná společně třeba s cestovním ruchem. Takže, jak říkal kolega Sládeček, máme štěstí my, kteří jsme zřizovaní, že nám pomáhá ministerstvo kultury nebo naši zřizovatelé tohleto těžké období překlenout. Nicméně i po těch dvou letech jsme se tady dostali do další, další hodně náročné zkoušky a to je teda...
0: Hmm. Za městská divadla Pražská hovoří jejich ředitel Daniel Přibyl. Také jsme na telefonu ve spojení s Martinem Sládečkem, uměleckým vedoucím Brněnské husy na Provázku. Co vy, pane Sládečku, považujete nyní v tuto situaci na začátku roku 2022 za největší komplikaci pro nějaký zdárný chod vašeho divadla, vaší scény, i třeba co se týče fungování souboru nebo co se týče finanční otázky? Prostě tu největší komplikaci.
2: Těžko vybrat z řady komplikací, s nimiž se zrovna potýkáme tu jednu největší. Já bych osobně jmenoval asi právě přicházející Omikron, který nám v divadle už se na provázku vstoupí do dvou plánovaných premiér. Do premiéry Chazarského slovníku, která nás čeká už teď v úterý a do premiéry Proč se v kaši 4. února. Ono je nesmírně těžké zkoušet, premiérovat a snažit se uskutečnit tady tyhle závazky veřejné služby vůči divákům ve chvíli, kdy vám neustále vypadávají herci, kdy se přeskušuje, zaskakuje a podobně. Přesto jsme se shodli, že v kolektivu našeho divadla budeme brát každé odehrané představení, nejenom každou odehranou premiéru jako vítězství a snažíme se tedy v těchto podmínkách koronavirových uzávěr, každodenních změn, všech těch na poslední chvíli přeskušovaných i zaskakovaných představení, nenechat spadnout ani jednu premiéru a ani jedno představení.
0: Plánujete nějak reagovat třeba na tu nastupující zesílení tedy pandemie v souvislosti s variantou Omikron? Například, co se týče těch online aktivit, hovořilo se hodně o rozšíření platformy Dramox, té streamovací platformy. Něco takového máte v plánu? Máte nějaký krizový plán? Ještě, pane Sládečku.
2: Já se přiznám, že naším plánem je hrát, dokud to půjde a přečkat tady tu vlnu. Vycházíme, přiznám se, i z, ze slov odborníků, kteří tvrdí, že by omikronová vlna měla projít poměrně rychle českou společností a proto si nejsme úplně jistí, že je teď cestou začít opět už asi po čtvrté přetřáhat na online program. Proto bychom rádi generálkovali představení, která máme a co nevidět, se vrátili k běžnému provozu.
0: Co krizový plán městských divadel pražských?
3: No, tady každá rada dobrá. My se zatím držíme podobného názoru jako jako kolegové z HUSy na provázku. To znamená každá příležitost, jak divákům zahrát představení, které je v plánu, je pro nás vzácná a usilujeme o ní. Nicméně, můžete se... Podívat, že v současné době na mapu pražských divadel, že některá dokonce zavírají na delší dobu. Dneska uznáno divadlo na Vinohradech, že až do odvolání pozastavuje svoji činnost. Z tomto ohledu včera divadlo Bezábradlí dokonce až do konce března uzavřelo. Takže na týdení nebo třeba několika denní kdy ty karantény a izolace paralizují chod divadla, uzavírají i další divadla. Takže je to teď takové takové kličkování mezi všemi těmi omezeními, které Omikron přináší. No a také se obrňujeme optimismem, že to za tři, čtyři, pět týdnů po té kulminaci se začne zase všechno zlepšovat.
0: Téma pandemie, která tedy připomínám, je s námi už dva roky, se propsalo do různých oblastí našich, našich životů. A tak si představuji, že je to i velmi živná půda pro umělecké vyjádření. Pracujete s tímto i nějak v dramaturgii, například ve zvýšené produkci komedií, aby se lidé uvolnili, nebo přímo se zpracováním tématu pandemie, nějakého odosobněného lidského kontaktu a tak dále. Za na provázku, pane Sládečku.
2: Tak my jsme se v divadlehu se na provázku shodli na tom, že pandemie jednoznačně ukázala, jak je náš svět křehký zranitelný. Dala jasně najevo, že některé věci, které jsme považovali za, za jistoty, některé naše výdobytky nejsou neotřesitelné, jak se může zdát. A tedy tohle to znejistění, a tedy tenhle stav hledání toho, co je vlastně. Uh, nepochybnou hodnotou, co je vlastně něčím, k čemu bychom se chtěli a měli například v budoucnosti, je pro nás nesmírně zajímavá inspirace a snažíme se ji rozpracovávat i v dramaturgickém plánu této sezony. Uvedli jsme řadou kusů, které tematizují buď třeba hledání nového člověka, hledání nových pravidel, podle kterých můžeme žít při hodnocování našeho vztahu k přírodě a podobně. Takže... Musím jenom potvrdit, že skutečně je to inspirativní zkušenost. A zároveň jsme zavedli řadu opatření do vnitřního chodu našeho divadla. Rozhodli jsme se, že rozšíříme řady našich spolupracovníků o dvě nesmírně šikovné divadelní lektorky, které mají od nynějška právě po zkušenosti koronavirové pandemie poč- pečovat a rozvíjet to vůbec, nejohroženější a to ten náš dlouhodobě budovaný autentický vztah s divákem, který nesmí ani po tady těchto těch měsících utrpět.
0: Poznáme v dramaturgii divadel ABC, komedie a rokoko. nějak tematizování pandemie a souvisejících věcí.
3: My už jsme se o to pokoušeli v tom uplynulém roce, protože divadlo musí reagovat na to, co se děje ve společnosti a, a, a reflektovat to e, tak jsme se o to pokusili, také naše dramaturgie hodně sleduje světové trendy a to, to, jakým způsobem reagují třeba dramatici v těch klíčových jazykových oblastech, tak takhle jsme určitě zareagovali a samozřejmě taky reagujeme na té digitální platformě, kde už jste zmínila Dramox, a máme i vlastní platformu a rozvíjíme vzdělávací pořady, tak aby vlastně v okamžiku, kdy to divadlo nemůže hrát, je uzavřeno, ať už z důvodu lockdownu nebo z důvodu nemocnosti, tak abychom mohli pořád plnit aspoň ty naše další funkce, jako je funkce vzdělávací, jako je funkce sociální a
0: podobně. Říká ředitel městských divadel pražských ABC komedie Rokoko Daniel Přibyl. Díky za váš čas pro vysílání proglasu. Ať se vám daří. Děkuji. Naším hostem byl také umělecký vedoucí Brněnského divadla Husa na Provázku Martin Sládeček. I vám děkuji za váš čas za odpovědi a přeji mnoho zdaru.
2: Děkuji a krásný den vám i posluchačům.
0: 13 plus.
1: Ptáme se a nasloucháme.
0: 13 plus
1: Do středu dění.
0: 13 plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Díky vám všem za pozornost, Janě Kuklové a Evie Svobodové za spolupráci. O víkendu můžete dohnat poslech pořadu 13 plus, které jste nestihli. V audioarchivu na webu nebo v podcastových aplikacích. Klidné volné dny přeje Aneška Jakubcová.